0: Vielen Dank, es ist so gut, euch zu sehen hier, jedenfalls teilweise zu sehen, aber morgens ist das ja auch manchmal ganz gut, wenn man nicht das ganze Gesicht sieht. Ähm, vielen Dank für die interessante Einleitung zur Biologie. Ich hatte fast vor, mein Skript wegzuwerfen, euch ein bisschen aus einem Forschungsprojekt über Mikroorganismen und Algen zu erzählen, wo ich versucht habe, eine bestimmte Algenart neu zu entdecken. Die ist dann leider in Innsbruck im Labor vertrocknet und der Wissenschaftler ist in Rente gegangen. So gab es dann doch keine Chlorella Burhennei und ich kann euch nicht mehr berichten ähm, und gehe dann doch zu dem eigentlichen Predigthema ähm, Gott begegnen im vielfältigen Hören. Heute besonders dieser Schwerpunkt Geistesgaben, das ist der besondere Schwerpunkt. Ich klicke das nochmal an, ich hoffe die Technik hat dann gleich die Folien und wir sind ja in einer Predigtreihe unterwegs, Gott begegnen, ja, wenn er redet, darüber hatte Horst Engelmann vor zwei Wochen gesprochen, dann die tolle Predigt, der tolle Gottesdienst, Gott begegnen im Gebet, das ganze Familie und heute eben hier dieser Schwerpunkt. Ähm, vielleicht so ein bisschen sperrig gerade für euch im Kopf, wie passt das zusammen? Ähm, hä, Geistesgaben und Gottes Reden hören, wo ist denn da nun der Zusammenhang? Meine Güte, die Personen, die die lehrmäßig begabt ist, die Person, die leitungsmäßig begabt ist, ähm, der Evangelist, alles Gaben, die in der Bibel genannt sind, hören die denn Gott nicht alle ähnlich? Also wo, wo ist da der Unterschied? Ja, sie hören alle Gott und das ist mir ganz wichtig, egal welche Gabe du von Gott bekommen hast, du kannst Gott hören, aber ich werde versuchen in der Predigt deutlich zu machen, dass es doch bei einigen Gaben gewisse Unterschiede gibt und dass diese Unterschiede sehr spannend, sehr bereichernd sein können in einer Ehe, in einer Gemeinde, in einem Team, in einem Mitarbeiterkreis, auf der Arbeit. Von daher spanne ich euch aber noch ein bisschen auf die Folter, weil ich erstmal euch reinnehmen will, nochmal was ist überhaupt eine Geistesgabe denkt jetzt der eine oder andere. Auch in der Bibel heißt es Gnadengaben. Man könnte ein ganzes Wochenendseminar machen. Das ist ein, ein tolles Thema. Und ich habe mal versucht, eine, Defin eine Definition zu erarbeiten, ja, die ich hier auf der Folie habe. Geistesgaben sind vom Heiligen Geist geschenkte Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten, ich nenne mal zum Beispiel die Gabe der Barmherzigkeit, weil da manche staunen, wie das soll jetzt eine besondere Geistesgabe sein, haben manche Christen stärker als der Durchschnitt. Ganz wichtig, natürlich sollte jeder Christ auch ein Stück Barmherzigkeit üben. ja. Und genauso kann jeder Christ ein Stück eine Sache erklären, mäßig oder auch in einer gewissen Form was leiten. Aber Gabenträger können das immer in einer besonders guten Form, ja, und Sie sind sozusagen besonders hier begabt und das wird in verschiedenen Stellen der Bibel dann als Gnadengabe oder Geistesgabe beschrieben. Eben hier das Beispiel der Gabe der Barmherzigkeit. Spannend ist, dass im ersten Petrus 4, Vers 12 deutlich gesagt wird, jeder hat mindestens eine Geistesgabe. Ich kann mich aus der Zeit, dass ich in Berlin Jugendarbeit macht erinnern, wie ein Mädchen zu mir kam und sagte, boah, Matthias, irgendwie, ich bin da leer ausgegangen. Ich sage, das kann nicht sein. Und wir werden ein bisschen gucken, wo sind deine Stärken und Gaben. Und das war auch recht schnell entdeckt. Es waren eben nicht die, die immer gleich vorne sich durch ähm, Lehren oder Leiten sichtbar machten, aber genauso wichtige Gaben hatte sie, um ein Team wirklich zu ermutigen, ähm, auch Barmherzigkeit zu üben. Und diese Gaben sind zum Dienen gegeben, ja, und oft verbindet sich damit häufig in der Gemeinde, oft auch außerhalb der Gemeinde, ein Auftrag oder eine Berufung. Spannend ist, nur mal ganz kurz, Gabenlisten nennt man das, das sind die Bibelstellen, wo die Gaben besonders häufig genannt werden. Ich habe hier drei Hauptkernstellen aufgeführt. Und ihr merkt, manche Gaben, wie die Prophetie, wie das Lehren, kommen an jeder Stelle vor. Andere Gaben werden nur einmal genannt. Wie gesagt, zu jeder Gabe könnte man jetzt eigentlich eine eigene Predigt machen. Das wird zu viel sein. Ich werde mir nachher zwei rauspicken. Meistens haben Menschen nicht nur eine Gabe. Häufig haben sie zwei oder drei Gaben. Eine oft sehr ausgeprägt, zwei vielleicht ein bisschen schwächer. Und wie gesagt, alle haben wir alle ein, ein etwas von dieser Vielfalt hier. Ja? Also es ist nicht so, dass ich dann gar nichts im Bereich des Gebens habe als Gabe. Und deshalb muss ich auch gar nichts geben. Ja? Also nicht, dass ihr so mit dem Gedanken rausgeht, ich habe die Gabe des Gebens nicht. Lassen wir das mal mit den Spenden. Ähm, kann ich eben nicht. Ne? Ähm, sondern nein, wir sind grundsätzlich alle herausgefordert, an diesen Dingen unterwegs zu sein. Aber manchen fällt es besonders leicht und da haben sie auch dann, Oft eine besondere Verantwortung. Ähm, warum mache ich diesen Spaß? Ja, Ich finde es spannend. Ich bin ja im Reisedienst als Seesorge und Männerreferent und lerne so Gemeinden kennen, ihre theologischen Überzeugungen, wie sie praktische Dinge umsetzen. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie verhalten sich so wie Sven oder Jakob. Sie nutzen nicht das, was ihnen Gott gegeben hat. Vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, weil sie lehrmäßig da vielleicht für sich mit den Texten Herausforderungen haben. Vielleicht, weil Leute nicht bereit sind, reinzugehen in die Gaben. Und ich würde auch mal die These aufstellen, auch wir als Gemeinde sind da noch nicht perfekt unterwegs. Und ich finde es total spannend, jetzt auch in dieser Phase, wo jetzt vieles wieder möglich wird, habe ich mich manchmal so gefragt, werden wir wieder so richtig das, was wir jetzt alles können, auch nutzen. Ja, Man kann ja auf hohem Niveau klagen, was wir alles nicht dürften. Aber jetzt, wo wir wieder manches dürfen und hoffentlich in einigen Monaten wieder alles machen können, ohne andere anzustecken, werden wir das nutzen. Ja, Ein Kollege, kein Kollege aus Forum Wiedernest, ein Kollege aus Österreich, ich sage nicht die Organisation, sagte mir so letztens in einer Zoom-Sitzung, Wahnsinn, Matthias, wieder Reisedienst morgens den Wecker stellen, Dienstwagen holen, rechtzeitig irgendwo ankommen. Also ob er das jetzt noch schafft mit seinen 60 Jahren, ja, wo man im Prinzip weckerlos durch den Alltag treiben konnte. Jetzt denken natürlich viele von euch, was habt ihr für einen Job als Vollzeitler? Und wir haben die ganze Zeit durchgeackert. Unser Bereich, wie manch anderer Berufsbereich, war natürlich stark betroffen davon, dass wir teilweise fast nichts mehr machen konnten oder nichts mehr im Reisedienst machen konnten, sondern nur vor der Mattscheibe saßen. Übertragen auf euch, vielleicht habt ihr manche Sachen in der Gemeinde, in anderen Bereichen einfach nicht mehr machen dürfen. Jetzt, wo es wieder langsam geht, ist die Frage, lasst ihr euch wieder aktivieren ja? oder auch vielleicht neu von Gott berufen. Ich möchte einen markanten Bibeltext dazu lesen aus 1. Korinther 12.4, der, 12 der nochmal dieses Thema Geistesgaben, so also als biblische Grundlage dann für den nächsten Schritt gut aufreißt. Dort schreibt Paulus, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben. Aber es ist ein und derselbe Heilige der ist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der, uns, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. den einem gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Und einige Verse später heißt es dann nochmals, dies alles bewirkt aber ein und derselbe heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Und dann kommt Paulus zu diesem spannenden Vergleich, um es anschaulicher zu machen, das was wir hier so bei den beiden dankenswerterweise ein bisschen erleben könnten. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den Einkörper aus. Und wir haben ja hier nur ein Körperteil ausgeschaltet, eine Fähigkeit. Und schon es langsam und schwierig. Ja, wie schnell hätten die das gefunden, wenn sie gut hören oder hätten sehen können? Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Ihr macht Paulus nochmal die, die kulturellen Unterschiede deutlich. Auch das ist kein Hinderungsgrund mehr, wir sind in einem Geist getauft, ein Leib. Und dann sagt er nochmal, auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem, wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Und wenn das Ohr so erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Hier habt ihr diese Bibelstelle nochmal in den zwei Kernversen. Stellt euch vor, ja, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Und wenn ich so manchmal Reisedienst in erlebe, denke ich, schade, Ja, wo sind die evangelistisch Begabten? Oder wo sind die, die die Leitungsverantwortung übernehmen und sich da rein investieren? Oder wo sind die Barmherzigen, die hier eine herzliche Atmosphäre schaffen, gerade wenn man kommt? Ja, Manchmal hat man das Gefühl, so ein Reisedienst, wenn man in eine Gemeinde reinkommt, man stört da irgendwie. Und erst im Moment, wo klar wird, man ist der Prediger, hellen sich die Gesichter so auf. Ja? Und dann denke ich mal, Ah, das ist nicht einladend. Ja. Ähm, also wir brauchen alle Gaben, damit eine Gemeinde als Leib wirklich gut funktionieren kann. Und es geht nicht nur um das Funktionieren, sondern wir brauchen uns auch gegenseitig. Ja? Und ich finde es total wichtig, jetzt darüber nachzudenken, ja, was kann das denn bedeuten, auch in meinem Leben? Brauche ich denn Ergänzung? Und nochmal, ich hatte schon gesagt, der eine oder andere, und jetzt wieder zu dieser Frage, vielfältiges Reden, Gottes Hören, ja wirklich Gott in einer vielfältigen Art Hören, wo ist denn der Unterschied bei dem, der eine Lehre, eine Leitungsgabe hat, und eine Ermutigungsgabe und tatsächlich ist hier vielleicht nicht so viel Unterschied. Ich stelle mal die These auf, dass diese Menschen in der Regel stark durch Denkprozesse, durch Gespräche, durch gemeinsame Diskussionen, durch Kenntnisse von Bibelstellen für sich Gottes Reden hören. Und das ist eine Form und die ist völlig okay und gut. Und sie finden sie an der Bibel an verschiedenen Stellen, die Paulus einfach vom Verstand her sinnvoll Reisen plant, er will in große Städte, er will Evangelium verkündigen. Ja, es ist logisches Denken ist für Christen völlig okay. Ja, wichtige Botschaft heute, man muss den Verstand nicht abschalten. Gott redet durch unseren Verstand, redet durch gute Gruppengespräche und Prozesse, macht manchmal was deutlich, aber das ist nur eine Form. Es gibt Menschen mit anderen Gaben, die haben sehr viel eher auch mal in ihrem Leben besondere Eindrücke, Impulse. Ja, Und ich möchte heute mal auf zwei Gaben so im Vergleich eingehen. Einfach mal jemand mit der Gabe der Prophetie vorstellen und jemand mit der Gabe der Lehre und wie sich das ergänzen kann. Und bevor ich dazu komme, euch diese zwei Personen vorzustellen, möchte ich diese Gaben maskizieren? Und jetzt wird gleich der eine oder andere sagen, Moment mal Matthias, das kann man aber auch ein bisschen anders definieren. Bei der Lehre werdet ihr wahrscheinlich noch mitgehen. Bei der Prophetie werden vielleicht einige sagen, hey, das ist jetzt aber ziemlich, ziemlich ausgelegt, tatsächlich. Weil Gott hat es in seinem Wort so gemacht, dass diese Texte, die die Gaben nennen, interessanterweise keine Beschreibung der Gaben enthalten. Also da steht nicht drin, dass Paulus sagt, und übrigens, der, der die Gabe der Barmherzigkeit hat, der tut das und das und der kann das und, das und das und das kann er vielleicht nicht so gut. Und der, der die Gabe der Prophetie hat, der kann das besonders und erlebt besonders das und das sind aber seine Grenzen. Und der, der die Gabe der Lehre hat, kann das oder das besonders gut und das nicht. Es ist einfach nur vom Lehren und den Lehrern, von prophetischen Eindrücken und den Propheten die Rede, ja, von Evangelisten und es ist anscheinend so, dass Gott möchte, dass wir, jede Gemeinde für sich, das ein Stück selbst definieren muss. Und so habe ich das hier mal versucht und bin da auch gerne für weitere Anregungen offen. Die Gabe der Lehre ja, ist die Fähigkeit, die Gott einigen Menschen gegeben hat, die Wahrheiten von Gottes Wort besonders gut zu verstehen und besonders verständlich und anschaulich zu kommunizieren. So würde ich diese Gabe definieren. Das griechische Wort, ganz spannend für Lehren, ist die das Kalos, ich hoffe, hier war kein Grieche, und bedeutet instruieren oder eben anweisen. Und wenn man das jetzt mal versucht runterzubrechen in so ein paar Kennzeichen, dann würde ich sagen, Menschen, die diese Gabe haben, haben folgende Kennzeichen. Sie verstehen biblische Wahrheiten besonders gut, auch sehr schwierige Zusammenhänge, die es in der Bibel durchaus gibt. Sie haben Freude, in Gottes Wort zu forschen, zu lesen, Details zu erspüren, sprachliche Dinge tiefer zu erarbeiten. Da denken Sie nicht, boah, wie langweilig, sondern Sie denken eher, Mensch, das mit dem Wort, die, das, Carlos, hätte Matthias aber noch besser üben können und dazu noch ein bisschen mehr sagen können. Da ist Ihr Herz ja reingehen, Dinge analysieren, können komplexe Aussagen aus Gottes Wort dann aber auch gut, logisch verständlich rüberbringen, systematisch darstellen, Sie, sie haben ein Herz an die Menschen, Gottes Wort immer besser verständlich zu machen, damit sie Gottes Liebe erleben, damit sich Menschen in ihrem Leben ändern. Und sie möchten Menschen einfach mit Gottes Wort ermutigen. So würde ich die Menschen besonders diese Gabe haben, mal skizzieren. Ganz wichtig ist mir, dass ihr nicht denkt, aha, das sind immer nur die, die predigen. Ja? Die Gabe der Lehre kann voll entfaltet sein in der Kinderarbeit. Kindern was gut zu erklären ist eine total wichtige Sache und es ist Lehre. Ja, Ein Hauskreis, eine Andacht, also es gibt in einer Gabe wie der Gabe der Lehre immer ein Spektrum, eine Ausprägungsweite. Und Lehre ist wirklich nicht nur Predigen, es ist viel mehr. Das ist mir ganz wichtig. Dann möchte ich euch die Gabe der Prophetie, wie ich sie verstehe, vorstellen. Ja, Es ist die Fähigkeit, die Gott einigen Menschen gegeben hat, direkte Impulse, zum Beispiel Bildimpulse, Wortimpulse, manche erleben das in Träumen, zu empfangen und dann auch auszusprechen, also weiterzugeben. Diese Impulse können sich auf die Gegenwart oder die Zukunft beziehen und führen meist, das ist nicht immer so, wenn man sich verschiedene Bibelstellen anguckt, zum Verständnis bei denen, die diesen Impulse gesagt werden zur Korrektur, zur Auferbauung, zur Mutigung. Kennzeichnend für Menschen, die diese Gabe haben, ist, sie bekommen, ich sag mal, eher unvermittelt einen Impuls. Ein Eindruck, das erschließt sich nicht aus irgendwie einem langen Denk- oder Analyseprozess. Ich werde das gleich an einem Beispiel deutlich machen. Es sind häufig bildliche Eindrücke, es können Worteindrücke sein, Liedeindrücke, manchmal eben auch durch Träume. Und es ist manchmal so, dass die Personen auch erleben, zu dem Eindruck kriegen sie von Gott eine Deutung, eine Auslegung dazu geschenkt. Sie erkennen meist, ob der Impuls für sie persönlich ist oder für eine Gruppe. Das ist jetzt mal die beiden Gaben, so wie ich sie verstehe, kurz definiert. Und was mir auch wichtig ist bei diesem Thema, ähm, Gabenträger sind auch immer einseitig. Ja, Wir sind alle irgendwie einseitig. Ja, Und der Lehrer, der ist immer ein Stück frustriert, dass es nicht noch tiefgehender ist. Und der Evangelist, ja, der möchte eigentlich, hier Reinhard Lorenz, du sitzt einen Stock tiefer, deshalb kann ich jetzt über dich reden, ohne dass du was machen kannst, vergib es mir. Ja, Reinhard würde sagen, Predigt Schluss, sofort Bergneustadt rauf, Parkplatz, Rathaus, wir müssen unter Menschen gehen, ja, alle und jeder, nicht nur jeder einer, sondern jeder sollte mindestens drei Leute gerade begleiten mit einem Glaubenskurs und richtig mit ihm im Gespräch sein. Und da werden viele von euch sagen, das wäre schön, das würde ich auch gerne, aber das finde ich sehr schwierig, ja. Wenige werden sagen, nee, das ist nicht schwierig, das muss man einfach machen, weil sie die Gabe haben. Alle haben ja einen Auftrag von Gottes Liebe weiterzuerzählen, aber manchen fällt es besonders leicht, ja und. Die Gefahr ist immer, dass dadurch der Evangelist stolz wird. Ja. ja, Ich bin mit viel mehr Menschen im Gespräch. Oder der Lehrer stolz wird. Ja, Ich, ich verstehe Dinge viel besser, lehrmäßig. Ja, und Lehrer neigen oft dazu, andere zu korrigieren und noch zu ergänzen. Obwohl die anderen gar nicht um eine Ergänzung gebeten haben. Ja, weil es ihnen so dieses Genaue, dieses Korrekte so wichtig ist. Und prophetisch Begabte haben natürlich die Herausforderung, so manchmal zu denken, ich habe diesen Eindruck bekommen. Kein anderer, ich. Ja, und ich darf das weitergeben und können sich darüber überheben, zu stolz werden. Jeder Gabenträger muss noch ein Stück aufpassen, wo er vielleicht die Gabe missbraucht oder nicht gut einsetzt. Ich möchte zum Ende der Predigt euch das an einem recht ausführlichen Beispiel deutlich machen aus unserer Ehe. Dass das so ein bisschen für euch Farbe bekommt, wie kann das aussehen in, in dieser Ergänzung und es soll ich Mut machen, vielleicht zu überlegen, in eurer Ehe, in der Familie, bei Freunden, hier in Gemeindeteams zu überlegen, wo brauche ich Ergänzung, um Gottes Reden besser zu hören, weil ich eben vielleicht in einem Schwerpunkt von Gaben drin bin und ein anderer Teil hat mir Gott nicht so gegeben, den kann ich aber durch andere Geschwister ergänzen. Das Beispiel hat Ele vor allem aufgeschrieben und es geht ein bisschen zurück in der Zeit, ähm, es ist 2018 und wie ihr euch denken könnt, von den Themen, die ich heute angesprochen habe, ist Ele die, die für sich ein Stück eine prophetische Gabe hat und ich habe ein Stück eine Lehrbegabung. Ist nicht die stärkste Gabe bei mir, aber es ist eine von drei Gaben, die recht stark ausgeprägt ist bei mir. Und es war die Situation 2018 vor der Finkstum-Konferenz. Ele war angefragt worden in einem Team, prophetische Eindrücke, Prophetie mitzuarbeiten, das wir bei jeder Fingsjum-Konferenz schon seit Jahren haben, wo Menschen zusammenkommen, die sagen, ich, ich habe da glaube ich ein Stück eine Gabe und ich möchte versuchen mit meiner Gabe der Fingsjum-Konferenz zu dienen und dieses Team trifft sich immer schon vor der Fingsjum-Konferenz, hört so ein bisschen, was wird das Thema sein, der Fingsjum-Konferenz lernt die Jugendreferenten kennen und es war einige Wochen vor der Finks Jugendkonferenz, vor 18. Ähm, man hatte so die ersten kurzen Absprachen und Teamtreffen gehabt. Da wachte Ela eines Morgens auf und hatte ein Bild wie ein Foto im Kopf und sie wusste sofort, das ist für die Finks Jugendkonferenz. Ich frage sie immer, wie erkennst du denn das? Das ist dann so, sagt sie. Das weiß sie. Ja, ähm, finde ich immer spannend. Und dann war das Bild, dass sie einen Menschen auf einem sonnigen Hügel in einem grünen Wald, so im Bergischen, sah und der Mensch stand in dieser sonnigen, schönen Atmosphäre auf einem Felsvorsprung an einem Abgrund. Das war erstmal das ganze Bild. Und Ele dachte, okay, Herr, und war dann immer mal wieder in den nächsten Tagen im, im Beten, im innerlichen Nachdenken, was, was, was soll das jetzt heißen, das Bild? Ja, weil ein Bild kann ja mal interpretiert werden. Und sie wurde dann nach einigen Tagen recht unruhig, weil sie merkte in ihren Überlegungen, dass Gott immer wieder die Gedanken verfestigte, das ist kein positives Bild. Dieser Mann genießt da nicht oder diese Person genießt nicht einen Ausblick, sondern dieser Person überlegt gerade vom Fels zu springen und sich umzubringen. Das hat sie sehr betroffen gemacht. Sie hat dann diesen Eindruck, ja, den Jugendreferenten ähm, Gesagt, sie wie Kunst als Leiter, das gesagt, Mensch, ich habe da einen Eindruck, es könnte Selbstmordthematik ganz wichtig werden auf dieser Finktion-Konferenz. Da werden mehrere Jugendliche sein, die eventuell kurz davor sind, Selbstmord zu machen. Klar, von der Statistik weiß man bei 2000 Jugendlichen, da werden leider immer eins, zwei, drei bei sein. Das kann man recht klar sagen. Das wissen wir auch, wenn wir die finksjung konferenz vorbereiten, aber. Es war jetzt das Gefühl, nee, hier passiert was Besonderes. Hier ist eine besondere Brisanz. Und so hat das Sebi kunst dann letztendlich auch mit dem Hauptreferenten, ein amerikanischer Prediger, der eingeladen war, besprochen. Und es war hochspannend zu merken, dass der sagte, Wahnsinn, ist ja gar nicht unser Thema eigentlich gewesen, aber es ist mein Herzensthema. In Amerika rede ich ganz viel über das Thema Selbstmord. Warum wollen das Leute machen und wie kann Gott sie da rausholen? Und es war natürlich, wow, ja. Da passt irgendwas. Ich bekam dann eben von Ele und den Jugendreferenten als jemand, der die Seesorgeschulung mit Bettina Harkis vorbereiten sollte, die Bitte... Bring das besonders in die Seelsorgeschulung ein. Wir haben eine Seelsorgeschulung von vier Stunden von der Finkstjum-Konferenz. Die Schüler haben natürlich schon viel im Unterricht gelernt, werden aber nochmal gezielt auf diese Gespräche auf einer Großveranstaltung vorbereitet. Ja, Und so habe ich, was ich sonst nicht mache, einen eigenen Schwerpunkt von einer halben, dreiviertel Stunde nur über das Thema Selbstmordgedanken, Selbstmordhandlung. Wie erkennt man, wann es bei einem Menschen wirklich gefährlich wird? Wie kann man ihn da begleiten? Welche Möglichkeiten gibt es auch in solchen kurzen Kontakten und Setting aus der Finkstjum-Konferenz, die Schüler darauf vorbereitet es war eine ziemlich angespannte Stimmung, wenn er an so ein Thema plötzlich so präsent macht. Aber ich merkte von meiner Lehrgabe und im Gespräch mit Gott, da, da muss ich jetzt richtig tief reingehen und da fundiert den Leuten was bringen. Einige Tage später kam da die Pfingstjugendkonferenz. Der Prediger hatte bewusst seine Skripte noch mal ein bisschen umgeschrieben und war bewusst über Psalm 22 und 23 in Themen reingegangen, wo er erst von Psalm 22 aufzeigte, wie verzweifelt man sein kann, wie aussichtslos der Psalmist da ist und dann aber Psalm 23, den guten Hürden, das aufgezeigt. Und spannend war gewesen, kurz vor dieser Predigt hatte eine Frau aus diesem Team prophetisch hören noch einen zusätzlichen Eindruck, und sie sagte, Ich habe den Eindruck, es ist ganz wichtig, dass wir ein Kreuz da vorne auf der 4 Q stehen haben, oder sie wusste, das steht da, aber es müssen die Leute dahin gehen. Es müssen sowohl die Leute, die sich zur Bekehrung entscheiden, dahingehen und auch die Leute, die in der Gefahr sind, einen Selbstmord zu machen. Ja? Sie sagt, es ist nicht gut, wenn die alleine dahin gehen, die einen Selbstmord machen wollen. Das ist viel zu heraus schauend, aber es ist gut, dass sie irgendwo hingehen müssen, dass eine Verbindlichkeit entsteht und dass dann jeder, der vom Kreuz steht, mit einem anderen Bibelschüler rausgeht zusammen und dort ins Gespräch kommt. Hört sich so ein bisschen wow, bedrückend an, aber es war ja immer noch freiwillig, nach vorne zu gehen. Genauso hat es der Prediger dann gemacht und es war sehr bewegend. Ich weiß nicht, 50, 80 Leute kamen nach vorne und später hörten wir vom Seelsorgeteam, dass von dieser recht großen Gruppe 50, 80 Leute Immer noch 25 Leute mit dem Thema Selbstmord im Gespräch damit Seelsorgern waren und die Seelsorger dann auch mit diesen Jugendlichen besprachen, wie kann es jetzt weitergehen auf der 4q wo ist dein Jugendleiter, sich erlaubt mit den Jugendleitern ähm, zu sprechen. Es war sehr bewegend, wie einige Jugendleiter sagten, wow, das hätten wir bei der Person nie gedacht, da hat sie nie was gesagt. Okay, jetzt ist es offenbart und jetzt können wir gucken, wo kann da medizinische, psychologische Hilfe und von uns eine dichte Begleitung laufen ihr merkt, es ist ein Beispiel, wo vor allem neben vielen Leuten, die da gebetet haben, geputzt, geackert haben, ob überhaupt diese, dass überhaupt diese Finktionkonferenz möglich wird, eben die Gabe der Prophetie von Ehle und dieser anderen Frau einen starken Impuls in eine Richtung gibt, ich damit, wie Tina, mit der Gabe der Lehre, das dann nochmal mit Gott weiter besprechen konnte. Ehle sagte, das könnte, sie könnte jetzt keine einstündige Schulung über das Thema Selbstmord machen, das, würde ihr gar nicht liegen. Da war ich da mit meiner Gabe gefordert und so konnten wir uns super ergänzen. Soweit mal zu einem Beispiel. Ja, jetzt denkt bitte nicht im Hause Burhennes, dass es immer morgens so abläuft, ey Schatz, ich habe da eine Not, mach mal kurz deine Augen zu, ich brauche mal einen Eindruck von Gott und dann geht's los. los. Ja? Es ist schon ein besonderes Beispiel, was ich erzählt habe, was so nicht häufig passiert. Es gibt Situationen, wo ich Ehle manchmal sage, du Schatz, ich, ich weiß nicht, Kannst du mal mit Gott besonders dann noch nochmal reden? Dann sagt sie immer, äh, so funktioniert das nicht auf Knopfdruck. Sag ich ja, nicht auf Knopfdruck, aber kannst ja mal über die nächsten Wochen immer mal so gucken und hören, ob du doch noch einen Impuls dafür hast. Manchmal frage ich nach Wochen und sie sagt, nee, habe ich nicht. Und ich denke, okay, ja, dann müsst du anders reden. Selten, aber es passiert, sagt sie doch Folgendes. Ja, und dann erzählt sie mir was. Es ist nicht immer uns so klar, was es bedeutet. Wir haben auch mal schon selber über Sachen diskutiert, es ist jetzt so oder so zu verstehen. Ja, ähm, manchmal gesagt, okay, es wird die Zeit zeigen. Also nicht, dass ihr denkt, Bild alles klar, los geht's, einfach easy. Ne? Sondern es ist die Ergänzung. Das Tolle ist enthebt ein nicht davon, auch das zu überprüfen. Also ich überprüfe für mich immer, wie verstehe ich dieses Bild von Ele und wenn sie einen Eindruck hat, wie es auch ausgelegt werden soll, überprüfe ich das für mich trotzdem. Horst hat sehr schön vor zwei Wochen das ja deutlich gemacht am Text aus der ja, wo Paulus ja auch dieses Gesicht in der Nacht hat, wo ein Mann ruft, komm her rüber nach Mazedonien und hilf uns. Und spannend ist, dass Paulus dann eben nicht zu dem Team waren wahrscheinlich 15, vielleicht 20 Leute, sagt, so Leute, ich habe eine Offenbarung, einen Eindruck von Gott, losgehen wir. Sondern es steht in dem Text sehr klar, da wir schlossen, dass uns Gott gerufen hat. Also dieser Text, ich wiederhole das nochmal, was Horst damals gut erklärte, zeigt, Paulus hat diesen Eindruck, diesen bildlichen Eindruck in der Nacht, ein Mann aus Mazedonien ruft, komm mal rüber und hilf uns mit seinem Team besprochen und die gemeinsam sagen, doch, wir glauben, das ist Gott, der da ruft und wir entschließen zusammen, dass wir jetzt gehen. Also, bildliche Eindrücke heißen nicht, dass andere einfach blind folgen müssen, sondern jeder ist gefordert zu prüfen. Und das kann in der Ehe, das kann in einem Team, in der Gemeinde, in einem Hauskreis stattfinden und ich glaube, es ist gut, wenn wir das wirklich auch für uns begreifen. Dass ähm, es bei jeder Gabe eine Gefahr gibt, sich zu überheben. Das habe ich schon gesagt. Und der prophetisch Begabte hat eher mal die Gabe, vielleicht zu dominant zu sagen, doch, das ist aber so. Und vielleicht zu wenig Geduld zu haben, mal abzuwarten, wie die anderen das aufnehmen und ihnen auch Zeit zu lassen. ja, Aber... Es ist der Teamgedanke, der sich in der Bibel durchzieht. Für Gemeinde, für Teams, es ist immer wieder dieser Teamgedanke. Und da möchte ich euch sehr Mut machen. Als Gemeindeleitung, ich bin ja mit in der Gemeindeleitung, haben wir gerade ein sehr kleines Team und haben auch gemerkt, da müssen wir was ändern. Ja, und ihr habt gemerkt, die Nachberufung von Ältesten hat nicht zu mehr Ältesten geführt. Wir sind weiterhin drei Vollzeiter der Ältesten und wir haben jetzt ganz bewusst einen Prozess eingeleitet, weil wir wissen und das für uns auch durchgesprochen haben, dass wir nicht alle Gaben haben in diesem Team, dass wir uns durch spezielle Teams mit Gabenschwerpunkten ergänzen wollen. Die Idee ist, wir müssen das noch weiterentwickeln und durchdenken, dass diese Gabenteams drei, vier Leute drei, vier Mal im Jahr eine Stunde oder ein bisschen länger gezielt mit in der Gemeindeleitung dabei sind und an Projekten, an Fragen arbeiten, zusammen beten, mit uns hören, prophetische Eindrücke austauschen, weil wir wissen, wir haben in unserem Team zum Beispiel keinen jetzt in der Gemeindeleitung, der eine ausdrücklich prophetische Begabung hat. Das haben wir gemerkt. Und wir haben in anderen Gaben auch für uns Stellen, wir sagen, nee, da brauchen wir unbedingt Ergänzung und sind da auf dem Weg. Und so möchte ich dir Mut machen, wirklich zu gucken, ja, wo brauchst du Ergänzung, um Gott besser verstehen zu können? Ich bin am Ende der Predigt und möchte dir diese Frage stellen und dich dazu ermutigen, zu überlegen, wo wärst du dann? Weil du vielleicht gerade eine große Entscheidung treffen musst, weil du vielleicht irgendeine Herausforderung auf der Arbeit hast, zu sagen, hier rufe ich jemanden an und bitte, dass er für mich mitbetet. Vielleicht treffe ich mich mit anderen, und sage, lass mich das mal mit dir durchdiskutieren. Du hast so eine gute Art zu denken und für und wieder zu erkennen und hast so eine klare Art zu lernen. Hilf mir mal, das durchzudenken, was mich beschäftigt und wie ich mich entscheiden soll. Und da möchte ich jetzt gerne auch beten und bitte euch nochmal aufzustehen. Herr, ja, du siehst jeden hier und dann den Bildschirm zu Hause jetzt stehen. Stehen als Menschen, die du begabt hast unterschiedlich begabt hast. Das ist mit deinem Wort deutlich. Und wenn wir hier als Gemeinde vor dir stehen, dann ist es so gut zu wissen, dass jeder hier ein Teil an diesem Körper ist. Und dabei ist es völlig egal, ob der eine gerade sich schwach fühlt und sagt, ich bin erstmal nur Teil und kann jetzt nichts tun. Ja, So braucht in unserem Körper manchmal auch der eine oder andere, das eine oder andere Organ oder Körperteil, einfach Ruhe und Zeit. Und dann gibt es wieder Phasen, wo eine Aufgabe, eine Berufung klar dran ist. Herr, ja, möchte ich besonders für die bitten, die vielleicht sich jetzt nach dieser Zeit auch des längeren Nichtsehens und Isolation fragen, ja, was, was ist denn meine Aufgabe hier in der Gemeinde, dass, dass du ihnen hilfst, das zu erkennen, dass vielleicht ganz neue Dinge auch jetzt entstehen, neue Teams, neue Aufgaben, neue Projekte, neue Dienste, Liebesdienste. Herr, ja, du willst berufen, du schenkst manchmal auch neue Gaben, manche Gaben haben wir unser Leben lang, andere schenkst du und nimmst du uns auch manchmal wieder. Und da möchte ich dich für die bitten, die da gerade am Suchen sind. Möchte ich aber besonders auch für die bitten, die merken, sie haben eine Gabe, aber sie merken, sie haben sich mit dem Tempo und mit der Kraft verkalkuliert und sind da am Keuchen, dass sie auch erkennen, wo sie mit gutem Gewissen etwas lassen können und wo sie klar auch was weitermachen sollen. Ja, und ich möchte dir so danken, dass du mit uns weiter in diesem Thema unterwegs bist und dass du diese Idee Gemeinde ein Leib, viele unterschiedliche Glieder, ein starkes Team gegeben hast. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de